0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, Tramas do Destino. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este é o episódio de número 48. Bom. Para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando esse livro maravilhoso. Na verdade, com esse episódio, a gente visita aqui o capítulo de número 25. Isto é, estamos nos despedindo do livro. Né? Já estamos visitando ali os últimos capítulos, já que trata-se de um opúsculo de um livro expedido por Miranda é, pela pena segura do Divaldo, com 30 capítulos. Este é o capítulo de número 25, Despedidas e Fé Viva. A gente já vai entender que fé viva é essa e que despedidas são essas colocadas aqui pelo autor. No episódio passado nós nos despedimos dele né, entregando as observações de Miranda sobre os acontecimentos de Lisandra do seu Rafael Fergusson e aqui é uma espécie, né, a guisa de prólogo, uma espécie de continuidade sobre essas mesmas questões. Então Miranda já vai colocar pra gente aqui, eu tô sempre aqui com meu inseparável tablet né? vocês sabem é, falando do apoio né, da menina Lisa essa menina lisa, colocada logo no primeiro parágrafo aqui do capítulo 25, é a Elizabeth, que era, na verdade, nada mais nada menos que a camareira de Lisandra, na encarnação anterior, que chamava-se Anete, né, Ela, eram amigas. E existia ali uma relação de amizade genuína entre ambos. E é curioso, porque essa amizade ela então vai se desdobrar no cuidado que Lisa fornece à Lisandra. Parece que Lisa é a sufressão é, de, de Lisandra, mas não. Aqui, na verdade, é a Elizabeth, a antiga Rose, a camareira da jovem, é, da jovem Lisandra, a filha do Sr. Rafael Fergusson. Em função do afastamento né, da Lisandra para o hospital psiquiátrico, um hospital que tratava, que tinha o objetivo de tratar dela com mais afinco, a médium Epifânia organizou todo esse movimento, vocês lembram? As duas, ou seja, Hermelinda, que é uma espé espécie de braço direito né, da matriarca da família, a dona Artemis, elas resolveram, na expressão de Miranda, se dedicar à ajuda material das pessoas. Eu confesso a vocês que quando eu li isso aqui, eu fiquei bastante reflexivo, porque nada obstante os problemas gigantes dessas duas mulheres, em cima de problemáticas várias da família, é quando elas tiveram em tese... né? um pouquinho de refresco, vamos dizer assim, é, elas, então, arrumaram mais trabalho, né? ao ponto do autor espiritual ele, ele nos dizer assim. Decidiram-se atuar mais diretamente no Ministério da Caridade Material, acorrendo à instituição, às tardes, para o labor das costuras, da cocção e colaboração na sopa refazente que era servida aos mais necessitados vejam que aqui Miranda coloca né, é, o trabalho, especificamente o trabalho material a que ele se refere né, a cozinha a costura, o serviço de entrega da sopa esse labor que ele configurou aqui como sendo labor o trabalho material. Mas essa é uma perspectiva do trabalho das duas, porque o próprio autor espiritual desdobra é, atividades, né, é, essa caridade moral, vamos chamar assim, porque ele vai dizer que elas foram convocadas ao Ministério do Socorro pelo PASSE, cooperando também e principalmente na prática da caridade moral. Vejam que então... É, é a ajuda, é a palavra caridade exercida por ambas Nas suas mais variadas perspectivas né? E essa, esse trabalho todo foi desenvolvido no Centro Espírita Que elas trabalhavam Que aqui chama-se Francisco Xavier Eles, Esse Centro Espírita mantinha um serviço de atendimento diuturno Ou seja, durante o dia Era um trabalho que tudo indica Um trabalho de assistência Um trabalho de promoção social Isto é... Promover a criatura, tirar a criatura da condição de pedinte, metaforicamente, no lugar de ficar o tempo inteiro dando o peixe, dar a ela a vara de pescar, né? A possibilidade que ela possa exercer a sua valoração digna, a noção de dignidade humana, né? não simplesmente dar coisas e continuar mantendo-a na posição de pedinte. Então, era um serviço de atendimento, portanto, um serviço de utilidade pública que essa casa espírita que ela exercia. E as duas, Dona Artemis e Hermelinda, estavam integralmente vinculadas a essas atividades nas mais variadas perspectivas. E Miranda nos diz, Dona Artemis e Hermelinda... Engajaram-se de corpo e alma no labor da solidariedade caridosa. Isso daqui, gente, é sensacional, né? É realmente mostra que são almas diferenciadas. Pelo estoicismo, pela forma intrépida como as duas. É, passam, passaram e passam, né? Dentro da dinâmica da história que a gente está observando, elas ainda passam, o romance não acabou, tá certo? Passam por. Passaram porque de fato foi algo que já aconteceu. E passam porque, na relação temporal em que a gente comenta aqui, o, o capítulo do livro ele ainda não acabou. Então, elas, nesse momento, no momento em que a gente narra, elas passam. Por essas situações de muita dificuldade, mas passam muito bem, né? Porque se engajam em atividades de ordem material e também de ordem moral, a caridade moral a que se refere Miranda. E ele faz aqui um desdobramento na colônia, porque aí agora ele vai falar do seu Rafael Fergusson, mostra a melhora, né? A dinâmica, é, a alteração do dia a dia, né, da de Hermelinda e Dona Artemis e no outro lado vai mostrar como é que está a vida do senhor Rafael Fergusson, na colônia isto é, no hospital né, o progresso do senhor Rafael em nada deixava a desejar ou seja, estava tão quanto era um homem novo em Jesus Cristo, transformado em paciente modelo auxiliar querido, isso aqui quando eu li e fazendo um resgate do comportamento dele em capítulos anteriores é realmente é um salto qualitativo espiritualmente falando né comprazia-se em lidar com os enfermos rementes e revoltados experiência rebelde que conhecia muito bem isso aqui eu achei sensacional porque vocês imaginem né que ele estava ali abraços dados com outros enfermos outras pessoas portadoras de ranceníase e que estavam belicosas, estavam raivosas, estavam condenando a tudo e a todos. E ele possuía outrora esse comportamento. né? Vocês vão lembrar disso. Mas ele fazia questão de dialogar com esses, né? E é curioso, porque ele tirava da alma esse diálogo, porque, afinal de contas, ele também era assim, né? E vocês lembram que ele criou o um grupo, né? Um grupo chamado de Grupo Otimismo. E aqui Miranda vai dizer que esse grupo crescia bastante, né? Se desenvolvia, não era uma relação onde se falava é, de espiritismo, nada disso. Trabalhava realmente a ideia do otimismo, da esperança que é um verbo de ação, né? o verbo esperançar, é um verbo de ação. E aqui o próprio autor vai nos dizer, o exemplo, é, porém, é o melhor veículo de informação, embora haja quem duvide da sua eficácia e prefira o bombástico da propaganda destituída dos atos que a corroborem. Aqui é, ele faz, o autor, né, menção aqui ao grupo, esse grupo otimismo criado pelo senhor Rafael Fergusson, ele não falava de religião, não era um grupo de autoajuda no sentido de que as pessoas ficavam trocando as suas é, chorosas, as suas querelas, não, era um grupo up né, com vistas realmente a ideia do otimismo. Né? E não tinha ali uma ideia de falar numa crença religiosa específica. Era realmente aquele princípio exposado por Jesus. Né? Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Vejam que interessante. Os discípulos de Jesus, portanto os cristãos, né? aqueles que entendem o cristianismo, não são os cristãos na acepção do próprio Jesus. É todo e qualquer ser humano toda e qualquer pessoa que tenha, por princípio de ação, o amor ao semelhante. Esses são os reconhecidos por Jesus, por muito adverbo de intensidade, por muito se amarem. De maneira que a religião, que é diferente de religiosidade, acaba se transformando num aspecto etnocêntrico, vamos dizer assim, uma espécie de rótulo que nós nos colocamos uns aos outros dentro da sociedade. E aqui Miranda faz questão de citar isso, fazendo uma espécie de contraste entre o que se fala e, efetivamente, o que se pratica. Então, a melhor propaganda é a propaganda do exemplo, né? a dignidade aplicada. E isso o senhor Rafael Fergusson tinha de sobra aqui, porque, afinal de contas, era um residente nesse hospital, viu o seu corpo sendo transformado pela rancenise cruel, sobretudo naquela época, onde dedos eram amputados né? de quando, em vez... Pedaços, a cartilagem das orelhas, do nariz, então a pessoa realmente entrava num processo de transformação, de decomposição, aquele aspecto felino, né? Quem já visitou um, um hospital ranceniano sabe como é que ficam essas pessoas. Então, a modificação dos lábios, o nariz, a cartilagem do nariz que vai se comendo, as orelhas que caem, os dedos, as dobras e as falanges dos dedos que precisam ser amputadas dos pés, das mãos. Quantas não foram as vezes em que nós visitávamos a coluna de Curupaiti, que fica em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e de um mês para o outro, quando a gente visitava um enfermo, ele já se nos apresentava sem assim, um pé sem pedaços, pedaços, vejam, dos dedos. Então, realmente, a pessoa vai sendo mutilada em vida. E esse é o cenário do Sr. Rafael Fergusson. Então, trazer aqui na literatura de Miranda. Alguém que transformou, né? Que, como diz Joana de Ângeles, né, é, medrou do lodo, que é o lírio, né, é realmente uma transformação moral. E a gente vai perceber que tudo isso se deu no espaço ali em torno de 30 anos. Essa é a janela de tempo da transformação do seu Rafael Fergusson. E o próprio autor vai falar da conduta dele, né? A conduta do senhor Rafael Fergusson era incontestável, lição viva, de bom humor, olha isso, gente, e amizade espontânea, que se impunha esforço titânico para autodominar-se, porque o próprio autor vai dizer que ele havia aprendido a lição da dor. É, quando ele fala desse esforço titânico em autodominar-se, a exceção dos elétrons que pulam de uma eletrosfera para outra, na natureza nada dá saltos. Então realmente revela o estoicismo moral desse homem, né? essa força intrépida, essa, essa vontade de realmente modificar o seu panorama não físico, porque a doença realmente, sobretudo àquela época, né? hoje não mais, mas a época em que o material vai aqui narrado, ela realmente se dava desse jeito. É, e ele precisou conviver com o corpo sendo mutilado em vida e tirar disso lições para o seu surgimento moral. E ele as retirou quando em convivência né, com o enfermeiro Cândido, é, e o enfermeiro Cândido apresenta para ele a doutrina espírita, ele entende que é um espírito imortal e que aquilo não é uma punição de Deus, nem a obra do acaso. Aquilo é o revés que corresponde ao resultado da sua própria insensatez. Bom, mas é, ele continua aqui, o autor, né? A doutrina adentrar se lhes na alma, e quando tal ocorre, luze e esparze as bênçãos da esperança como decorrência natural da renovação. E aqui, claro, ele está falando de Dona Artemis, ele está falando do próprio Sr. Rafael Fergusson, da própria Hermelinda, ele está falando dessas almas, né? porque a doutrina adentrar a celês no plural, todos eles. Né? E como ele falou de Hermelinda, falou de Dona Artemis, falou de Rafael, do Sr. Rafael, ele também vai abordar o binômio Gilberto e agora... Tamires, vocês lembram que Tamires é a namorada do menino homem Gilberto que conhece no centro espírita essa moça e eles então começam a namorar, ele inclusive explica o caso da irmã Lisandra porque se ausentou para levar de avião a irmã para a clínica psiquiátrica onde ela passou a ser cuidada, passou a viver lá, né? E Miranda traz aqui Gilberto e Tamires, né? em face da aquiescência dos respectivos genitores, noivaram entre sorrisos e compromissos de fidelidade ao trabalho com Jesus. Quer dizer, casaram-se primeiro com o ideal de vida, né? E depois buscaram no noivado a ideia do futuro casamento. Dona Artemis foi convocada. Aí já começa um, uma modificação do cenário que dá, inclusive, origem ao capítulo né? Despedidas e Fé Viva. Dona Artemis foi convocada pelos irmãos a retornar à fazenda, onde o velho genitor, o pai de Dona Artemis, né? é, que não via há vários anos preparava-se para retornar à pátria espiritual. O pai já estava nas últimas, né? vocês lembram? A matriarca mora aqui, a dona Adelaide, mãe de dona Artemis, e ela recebe a notícia, eram 30 anos, Miranda vai dizer aqui, olha, 30 anos ou pouco mais se passaram desde quando se afastara daquelas terras imensas, com a alma repleta, de esperanças e sonhos, né? então a gente ficou, quando leu isso aqui, Regina, minha esposa, sempre fala, quando a gente lê um trecho de um parágrafo, uma página, mas quanta luta, quanta dor, quanto sofrimento, quanta conquista moral, né, quanta vitória, essas almas não foram capazes de amealhar, né, eu me recordo, depois de muitos anos, que vivei, visitei o ambiente onde eu vivi, né, Paciência é uma cidade com IDH, aliás, é um um, um bairro né? dentro do município do Rio, com IDH bem baixinho, uma cidade muito gostosa. E, e um filmezinho passa pela nossa cabeça, né? Aqui foram poucos os anos. Aqui Dona Artemis passou 30 anos sem visitar a região distante, né? a região onde estavam ali os seus pais, então os seus familiares, então a gente fica imaginando, se colocando no lugar dessa alma, porque isso daqui não é um conto de fadas. Isso daqui realmente aconteceu. Jamais é, pudera atinar que os antigos presságios que assaltaram na adolescência e durante o noivado se concretizassem tão ásperos, porque, afinal de contas, nós temos sonhos na adolescência, era um casamento e tudo mais. Então foram realmente ásperos e abençoados, conforme considerava seus sofrimentos atuais, a fé cristalina então ela visualizava as dificuldades que porque ela passou numa outra perspectiva, na perspectiva espírita, então ainda com todo esse, esse volume de ideias né, borbulhando na mente, no coração dessa alma grandiosa Miranda vai nos anotar assim não obstante, sentia-se em paz, olha calma e lúcida confiando no amor de Deus para o futuro. E aqui ela, Miranda, vai colocar que ela tem do, no trajeto né, uma espécie de inspiração mediúnica, porque ela percebe durante a viagem a presença de sua mãe, de dona Adelaide, né? E ela, ela sente o carinho materno, né? E, e, e então... É, ela dialoga né dona Artemis dialoga com Hermelinda dizendo né vejo a nossa amada Adelaide isso é Hermelinda falando para dona Artemis então primeiro dona Artemis ela percebeu é, Miranda deixa aqui de forma muito sutil né, uma espécie de intuição que é inclusive um tipo de mediunidade está genuinamente colocada por Allan Kardec no capítulo 16 né, quando ele estabelece no quadro sinótico a mediunidade de intuição, então pelas veias sutis da intuição ela percebe a mãe e, a, e Hermelinda corrobora com isso quando vai nos dizer né, vejo a nossa amada Adelaide, tenho a nítida na tela mental. E, e a Hermelinda vai corroborar dizendo: estou sentindo há alguns minutos. As duas não estavam se falando. Mostra, inclusive, aqui a atestação do fato, né? É, e, e vejam, elas eram muito, muito perspicazes, porque é, vejam receio que nos prepara, porque dizer, não estava ali à toa, tinha um objetivo. Acredito que é o momento do nosso adeus ao papai. Vejam, então a dona, a dona Artemis já entendeu que a Adelaide estava ali para dar uma força moral às duas, né? Sobretudo a dona, a dona Artemis, afinal de contas, tratava-se do pai dela, né? E Francisco, né? Aqui eu achei bem interessante essa anotação sutil que pode passar quase despercebida aqui no texto, né? Francisco, irmão que dirigiu o veículo, conversando com um amigo à frente, noutra ordem de interesses, não ouvia o diálogo. Então, isso daqui é bem claramente a ideia de que lugar físico e lugar mental são coisas absolutamente distintas. Duas pessoas podem estar numa festa de aniversário, estar em psiquicamente em dimensões diferentes, então aqui é o caso mas o próprio Miranda conta que eles chegam em paz né? e ela, dona, dona Artemis, como não era de se esperar, o pai já morimbundo, ela vai encontrar ele realmente numa situação muito difícil, né? o pai dela então diz-nos Miranda assim é, o ancião Arquejante se debatia no processo da desencarnação, vejam, no processo da desencarnação, e a filha não sopitou a dor, contemplando o corpo encarquilhado, vencido pelas sucessivas enfermidades. Então, já era um homem é, já completamente modificado, né? Aquele corpo cadavérico, e eu certa vez conversava com o um médico, né? Então, a pessoa aumenta o estado metabólico e, e, e a gordura é o que vai primeiro, depois o organismo consome o próprio músculo, a pessoa vai definhando, né? Ela entra numa alteração metabólica, a doença muito grave, né? Então o sofrimento subjugara a forma e a sombra da morte pairando sobre as carnes sucumbidas, tornara um despojo que respirava. Aqui o autor espiritual é de uma sutileza, mas a gente fica imaginando que era um cadáver morimbundo já nos sutis momentos do processo de desencarnação. É, e aí Dona Artemis é, percebeu que o pai estava indo embora, né? É, ela ficou ali carregada de saudades, e essas necessidades da evolução pelo sofrimento educativo tomaram lugar na sua vida, faz nos Miranda essa anotação. E ela então, né, debruçando-se ali por sobre o leito, a gente fica imaginando a cena. Papai, meu amado paizinho, aqui estou. E o homem, num né, esforço enorme, hercúleo, afinal de contas eram os últimos momentos da sua vida, o autor nos diz assim, o enfermo, que já se encontrava em avançado processo de desencarnação, ouvindo-a em espírito, desenhou na face desgastada um sorriso de infinita alegria e babuciou a custo. E aí ele coloca com muita dificuldade, né? Minha sofrida Artemis, filha adorada, tá cheio de reticências, né? Graças a Deus. E ele então cai em coma. E por toda a noite, vai nos dizer Miranda, né? Velado e atendido pela querida filha, durou o desprendimento. E aí então. É, entre preces feitas por Artemis, recolhidas essas preces, prece por um agonizante, né? feita, é, está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, ele, então, cessa a respiração e vem a desencarnar. A desencarnar. O que é importante anotar aqui é que entre é, o, 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 o autor espiritual revela que não houve desespero, houve um choro das pessoas simples. Né? E Dona Adelaide, é, do plano espiritual, acolhia a filha enquanto também buscava, se preparando ali para acolher aquele que foi o seu marido na existência terrena, tá certo? Então ela fazia ali um papel é, duplo, né? No, no, no papel de mãe e também no papel de esposa. A veneranda entidade, antes de conduzir o amado a outra esfera da vida, deteve-se contemplando o corpo do esposo sucumbido em processo de desagregação. E aqui ele fala, é um pouco do movimento que Chico Xavier fez, né? É quando ele contempla o próprio corpo do caixão, o burrinho na expressão de Francisco de Assis, aquele avatar que nos serve no caso de Chico e no caso é, é, do pai de Dona Artemis, que serviu de instrumento para o processo evolutivo. E a própria Dona Adelaide, num movimento, assim, como que abençoando o corpo do esposo, né? Ela então é, faz essa essa inclinação. E, e aqui o próprio autor espiritual fala das Ezequias simples, né? Não deram margem a cenas lamentáveis como as que ocorrem em tais momentos. Aí aqui ele vai dar uma verdadeira aula de comportamento sobre é, como nós devemos nos portar diante dessas situações, né? E hora grave deve ser observada com dignidade e elevação envolvendo o ser querido ainda aturdido nas carinhosas vibrações da coragem, do respeito e da gratidão. E aqui ele dá vários elementos né, para que a gente, então, busque aquele diálogo, que seja um diálogo é, fraterno, evite aquelas piadas é, desnecessárias. E isso eu acredito que já esteja melhorando, passando, que já quase não exista mais entre nós. Né? Então, no instante que se vela o corpo na capela, é, as pessoas ficam ali passando tempo, né, contando anedota e, às vezes, é, falando coisas a respeito da vida da, daquele que, cujo corpo está ali no caixão então trocando gracejos numa certa demonstração até de insensibilidade, talvez até de grosseria, né? E o autor espiritual vai falar sobre isso infelizmente em muitos círculos sociais da terra, vigem o anedotário fecenino os comentários desairosos, as recordações vinagrosas com que relembram e envolvem os desencarnados nos velórios dos seus despojos. Então, ele trabalha aqui, né? os elementos dessa direção. Oxalá o bom tom oral e o respeito à memória dos defuntos inspirem os céticos à dignificação ante os que partiram. E ele trabalha também não é ficar elogiando aquilo que a pessoa não fez, né? Aquele, é, que ele chama de elogio fúnebre e mentiroso. né E nem muito menos uma revelação bombástica, uma homenagem que não faz sentido, uma santificação inexistente, uma espécie de desigualdade desequilíbrio comportamental, né? É, o espírito vai perceber isso, tá? E e, e aqui Miranda faz uma observação nessa direção. Hermelinda e Dona Adelaide ficaram um pouco ali na cidade, conviveram com aquelas pessoas. As duas amigas não perderam a oportunidade de referir-se ao Espiritismo, lançando as bases da oração no lar e do estudo do Evangelho, aqui que a Previdência de Hermelinda levaram com carinho. Ela, inclusive, oferta o livro que ela levou, o Evangelho, né? É, num gesto nobre aqui para Francisco, o irmão de dona Artemis. Né? E elas meio que instituem naquela família o culto do evangelho no lar. Falam de espiritismo, mas o autor espiritual vai nos dizer que é com brilhantismo, com uma sutileza, não é com a aguiza de doutrinação. Afinal de contas, elas falam, inclusive, das suas dores, das dificuldades que elas viveram nos trinta e tantos anos últimos anos passados, né, então, quanto ali estiveram, promoveram o reencontro iluminativo, né, é, também cita o autor, que elas evitaram comentar os próprios infortúnios, né, os próprios testemunhos, mas faziam, naquela experiência de dor, o contraponto ali com a paz, transformando o desequilíbrio em harmonia, né, e isso realmente ficou muito impresso aqui. Respondiam a perguntas, elucidavam as crendices ali aceitas e as superstições cultivadas. Elas modificaram o panorama psíquico daquelas pessoas, os argumentos inconfundíveis e as palavras facilmente assimiláveis refundiam o ânimo de todos. Então elas dissolveram lendas e folclores, nessa né, ideia do sobrenatural, do maravilhoso, ao ponto dos familiares mais próximos né, que sabiam do martírio de Dona Artemis e a identificavam robusta e confiante Ouviam-na com atenção, respeito e carinho Então era uma mulher falando com propriedade Porque falava da doutrina espírita Mas dentro de um testemunho de vida Isso é muito importante né? Se se considerar, no entanto, a pré-existência do Espírito A concepção, diz-nos o autor Mais fácil se faz compreender toda a complexidade da vida espiritual Então elas falavam da Era do Espírito da vida imortal. Porque quando nós compreendemos que somos espíritos, tudo fica mais fácil, a gente tangibiliza, fica mais palatável né? É, degustar, às vezes, aquele fel, né? aquele, aquele remédio amargo, uma espécie de óleo de fígado de bacalhau, que é horroroso, mas aquilo faz bem. Então, nessa perspectiva, a gente vai observar que Dona Artemis e Hermelinda falavam do que viveram sob o, o, os holofotes da imortalidade da alma. Né? Então, utilizando-se das forças de ambas abnegadas trabalhadoras, dispensou recursos quem? Né? Natércio e Dona Artemis. A, e... e através de, de Dona Artemis, na Terço, que é uma espécie de mentor espiritual da família, junto com Dona Adelaide, a matriarca-mor da família Fergusson, Ela, esses dois, então, se utilizam das possibilidades de Dona Artemis e de Hermelinda e estabelecem recursos curativos, entre alguns dos enfermos que instantaneamente recuperaram a saúde. A gente fica imaginando como é que não deve ter sido isso por lá, né? As pessoas lhes oscularam as mãos quando elas foram embora, né? as mãos abnegadas, trazendo singelas lembranças e mimos humildes de carinho e gratidão. Eram potes de, de, de doce. A gente fica imaginando, né? O próprio autor fala que eram doces simples, frutos colhidos dos ramos da natureza, legumes, vejam, né? Quinhame. Eram pessoas simples. A gente fica assim... Quando leu, ficou até constrangido, vou dizer para vocês, né? Dona Artemis sabia na alma que eram as despedidas terrenas. Então, ela meio que estava pressentindo que ela não voltaria ali mais, né? E o autor espiritual termina esse capítulo de forma brilhante. Quando o veículo partiu, agradeceram a Deus, deixando acesa a lâmpada da fé viva que as conjugadas forças do mal jamais apagariam, porque colocada no santuário das almas, sinceramente tocadas por Jesus. Bom... Se você chegou até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, por favor, clique ali embaixo, inscreva-se, do lado tem o um sininho, e não esquece de clicar também no joinha. Se você já é inscrito, clica no joinha, porque ajuda o motor do YouTube a nos encontrar. Nós temos também o nosso aplicativo, que é gratuito. Ele está disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites.